0: Das Gesundheitsmagazin, ein Podcast
1: von BR24. Unsere Themen. Gesundheitspolitisches Lexikon. Was macht eigentlich die Krankenhausgesellschaft? Zeitintensive Betreuung am Lebensende. Ein Pflegeprojekt auf dem Prüfstand. Und unterschätzt und oft unerkannt Endometriose. Klaus Schneider begrüßt Sie zum Gesundheitsmagazin. Das deutsche Gesundheitswesen ist voller Institutionen und Verbände, von denen man immer wieder mal hört, die man vielleicht irgendwie als gegeben hinnimmt. Aber wenn es um die Frage geht, was diese Einrichtungen überhaupt machen und wofür sie da sind, bleibt die Antwort oft aus. In unserer Serie Gesundheitspolitisches Lexikon liefert Nikolaus Nützel diese Antworten. Heute zur Frage, was macht die Krankenhausgesellschaft auf Bundes- und auf Landesebene?
2: Der Krankenhausgipfel der DKG ist immer ein Fixpunkt in der gesundheitspolitischen Debatte pro Jahr. Wenn die Deutsche Krankenhausgesellschaft, kurz DKG, zu ihrem jährlichen Gipfeltreffen einlädt, dann tut der amtierende Bundesgesundheitsminister alles, um dabei zu sein. So auch Karl Lauterbach von der SPD. Denn am Dachverband der rund 1700 Kliniken in Deutschland kommt der zuständige Minister kaum vorbei. Allerdings müssen sich Gesundheitsminister, egal welcher Partei, schon seit vielen Jahren darauf einstellen, dass ihnen die Krankenhausgesellschaft die Leviten liest. So ist nach Ansicht des Vorstandschefs der DKG, Gerald Gass, die Politik dafür verantwortlich, dass vielen Kliniken dieses Jahr die Pleite droht.
1: Wir werden auch, und das ist keine Schwarzmalerei, sondern die bittere Wahrheit, diese Insolvenzwelle im zweiten Halbjahr 23 erleben. Nämlich dann, wenn die Krankenhäuser ihre Jahresabschlüsse 22 vorlegen müssen.
2: Warnungen vor Finanzproblemen sind klassische Lobbyarbeit. Und der Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, Roland Engehausen, findet auch nichts Anrüchiges daran, die Interessen der Kliniken als Lobbyverband zu vertreten. Die Krankenhausgesellschaft übernehme aber im Rahmen der Selbstverwaltung auch ganz unparteiisch Aufgaben, die der Staat an sie überträgt. Das heißt, wir gestalten mit bei der Krankenhausplanung,
3: wir gestalten mit bei der Qualitätssicherung und auch bei der Finanzierung der Pflegeausbildung beispielsweise, dass es in einer Umlagefinanzierung läuft. Das sind alles teilweise staatliche Dinge, die wir übernehmen, die im
2: Gesetz stehen und wo wir eine Rolle haben. Dabei muss die Krankenhausgesellschaft immer wieder auch die verschiedenen Interessen ihrer Mitglieder unter einen Hut bringen. Ein Krankenhaus eines börsennotierten Konzerns, das sich auf eine Handvoll Operationen spezialisiert, hat andere Interessen als eine Klinik eines kommunalen Trägers, der die komplette Grundversorgung übernimmt, von Notfallambulanz bis Geburtshilfe. Eine Uniklinik in der Großstadt hat eine andere Perspektive als ein kirchliches Krankenhaus auf dem Land. Aber es gelinge der Krankenhausgesellschaft ganz gut, alle Perspektiven zu verbinden, sagt der Geschäftsführer Roland Engehausen. Und er fühlt sich in dieser Einschätzung dadurch bestärkt, dass in Bayern alle rund 400 Kliniken Mitglied im Dachverband sind, obwohl es keine Pflicht dazu gibt. Gleichzeitig findet er es entlastend, dass die Krankenhausgesellschaft keine Tarifverträge aushandelt. Wir sind ganz
3: froh, dass wir kein Arbeitgeberverband sind. Wir sind natürlich auch im engen Austausch mit denen, die die Tarifverhandlungen machen, aber das ist ein schwieriges Thema und da muss man auch einen Spagat ausfüllen, der nicht so ganz einfach ist. Denn wenn die Frage kommt, müssen Pflegefachpersonen besser bezahlt werden im Krankenhaus, dann heißt es aus unserer Sicht ja, insbesondere dann, wenn sie auch höher qualifiziert sind. Also nicht unbedingt pauschal, aber für diejenigen, die eine besondere Qualifikation haben, für diejenigen, die in Nacht- und Schichtdiensten arbeiten, da brauchen wir eine bessere Gehaltsentwicklung. Wenn ich aber jetzt natürlich mit dieser Botschaft in die Tarifverhandlungen gehe, denn ist es nicht ganz so einfach, dann auch die
2: Arbeitgeberinteressen zu vertreten. Deswegen sind wir froh, dass wir davon tatsächlich befreit sind. Lobbyverband, aber auch Selbstverwaltungsgremium, das beispielsweise über Qualitätsfragen mitentscheidet. Der BKG-Geschäftsführer weiß, dass das nicht ganz direkt an dem dran ist, was die Patienten bewegt. Aber indirekt sei die Arbeit der Krankenhausgesellschaft durchaus wichtig für alle Bürgerinnen und Bürger, findet er. Viele Dinge, die wir machen, betreffen nicht so ganz
3: unmittelbar die Patienten, aber in den Grundlinien hat es halt eine große
2: Auswirkung. Und spürbare Auswirkungen versucht die Krankenhausgesellschaft auch auf die Gesundheitspolitik zu haben. Gerade in Zeiten wie jetzt, wo ein neues Gesetz zum Umbau der Kliniklandschaft in Planung ist, vergeht kaum eine Woche, in der die Krankenhausgesellschaft nicht eine oder auch mehrere Pressemeldungen mit Warnrufen und Forderungen verschickt. Auch Protestkundgebungen hat der Verband schon organisiert und er kann sie sich auch wieder vorstellen. Und wenn auch nicht so lautstark, so doch beharrlich, arbeitet der Verband auch hinter den Kulissen, in kontinuierlichen Gesprächen mit Politikerinnen und Politikern aller Ebenen.
1: Wie gehört es die finanzielle Lage der Krankenhäuser ist äußerst angespannt? Es fehlt vor allem an Geld. Dem Pflegepersonal fehlt es aber auch oft an Zeit. Zumindest in der Hospiz- und Palliativversorgung wäre mehr Zeit für Patientinnen und Patienten wünschenswert. Ein Projekt der Münchner Paula Kubitschek-Vogel-Stiftung ermöglicht dies für ausgewählte Hospizvereine. Um letztlich eine flächendeckende Versorgung auf Bundesebene zu erreichen, wurde die sogenannte zeitintensive Betreuung im Pflegeheim jetzt auch wissenschaftlich begleitet. Sabine Merz-Lerch.
4: Ich genieße es absolut, dass ich nicht auf eine Glocke hören muss. Wenn es woanders klingelt, da geht jemand anderes. Und ich kann wirklich beim Patienten bleiben und kann sagen, nein, machen Sie sich keine Sorgen, jetzt bin ich für Sie da. Und Sie brauchen jetzt nicht denken, dass ich gleich wieder verschwind.
5: Saskia Lenz ist Pflegekraft mit Palliativausbildung. Sich wie sie um sterbende Menschen im Pflegeheim kümmern zu können, ohne durch den Routinebetrieb gestört zu werden, ist keine Selbstverständlichkeit.
4: Ich denke, auch das genießen die Leute, wenn man einfach nur bei ihnen ist und sagt, ja, hier bin ich und du kannst mir jetzt erzählen. Aber wir können auch gemeinsam aus dem Fenster schauen und die, die Sonne genießen oder was auch immer.
5: Zeit zu haben, sei für sie die Basis einer zufriedenstellenden Arbeit für Menschen am Lebensende. Und diese Zeit ist für die Betreuung am Lebensende im Pflegeschüssel der Regelversorgung
6: nicht vorgesehen. Mit mehr Pflegezeit ist ein Sterben in Würde und Sicherheit im Pflegeheim möglich. Es darf kein Privileg für wenige sein, in Würde sterben zu können
5: sagt Anne Rademacher, Geschäftsführerin der Paula Kubitschek Vogelstiftung. Seit fünf Jahren fördert diese Stiftung das ZIP Pflegeprojekt ZIP zeitintensive Betreuung am Lebensende. Die Grundidee, so einfach wie einleuchtend und doch im Normalbetrieb eines Pflegeheims nicht ohne Unterstützung umsetzbar. Eine Pflegekraft im Heim erhält spezielle Arbeitsstunden für palliative Arbeit, in denen sie sich ungestört der Betreuung von Menschen am Lebensende widmet. Intensiv, mit viel Ruhe, mit entsprechendem Palliativwissen. Das Projekt ZIP unterstützt auch finanziell diese Idee. Die Stiftung stellt einem Hospizverein Geld zur Verfügung, der damit diese speziellen Arbeitsstunden einer Palliativkraft im Pflegeheim finanziert. 20 Stunden im Monat, in denen diese Pflegekraft, wie zum Beispiel Saskia Lenz, für die ZIP-Arbeit freigestellt ist. In dieser Zeit ist sie nur dem Hospizverein weisungsgebunden. 30 Prozent der Menschen, die in Deutschland sterben, sterben derzeit in Pflegeheimen. Mit der Tendenz vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, so eine Rademacher.
6: Es werden in Zukunft noch mehr Menschen als die 30 Prozent, die es heute schon sind, im Pflegeheim versterben. Das war auch unser Motiv als Stiftung, dort jetzt zu schauen, wie können wir die Hospiz- und Palliativversorgung in der stationären Pflege weiter unterstützen.
5: Und so wurde aktuell die Entwicklung des ZIP-Projektes einer Studie des IGES-Institutes unterzogen. Würden sich die Annahmen der am ZIP-Projekt Beteiligten bestätigen, nämlich dass diese Art von Pflegearbeit besonders den Sterbenden zugute kommt? dass sie genauso aber auch deren Angehörige unterstützt, dass sie zudem für die Pflegenden eine andere Arbeitsperspektive ermöglicht und darüber hinaus noch für das Altenheim wirtschaftlich ist? Ja, die
7: Ergebnisse, die haben uns als Forscher auch selber sehr positiv überrascht, denn sie waren sehr deutlich, also man kann sagen signifikante Verbesserungen bei der Qualität der Versorgung. Beispielsweise gab es eine deutliche Reduzierung der Krankenhauseinweisungen von Personen am Lebensende
5: in den letzten vier Monaten vor dem Sterbedatum. So die Studienleiterin Dr. Grit Bräseke. Eine Reduzierung der Krankenhauseinweisungen heißt für die betreuten alten Menschen,
7: dass ein deutlich höherer Anteil der Menschen
5: im Vergleich zur
7: Versorgung vor ZIP in den Einrichtungen auch dort verstirbt, wo sie ihren Lebensmittelpunkt haben in den letzten Jahren, also im Pflegeheim versterben konnte.
5: Und nicht, wie es auch häufig gar nicht gewünscht wird, im Krankenhaus. Angehörige berichten in der Studie, sich besser eingebunden und sicherer zu fühlen. Und die Arbeitszufriedenheit des Pflegepersonals war laut Studie deutlich gestiegen. Pflegekräfte hatten während der Studienphase ihre Arbeitszeit ausgeweitet. Mitarbeitende, die eigentlich an der Schwelle zur Rente standen, ließen sich freiwillig auf Minijobbasis weiterhin anstellen. Pflegekräfte, die eigentlich ausgestiegen waren, konnten zurückgewonnen werden. Ein wichtiger Faktor, so Dr. Grit Präseke ganz nebenbei auch allgemein Pflegearbeit wieder attraktiver zu machen. Der
7: Mehreinsatz, den man mit ZIP hat, Personalkostenmäßig und die extra Stunden, die zum Teil auch jedes Heim noch mitfinanziert hat und auch die Betreuung durch die Hospizkoordinatoren, dass dieser monatliche Mehreinsatz, den wir mal pro Heim bei zwei ZIP-Kräften auf ca. 2500 Euro errechnet haben pro Monat, dass dieser schon, wenn ein bis zwei Krankenhausaufenthalte vermieden werden können, dass der sich schon mehr als amortisiert.
5: Auch ein Ergebnis der Studie, durch Weiterbildungen im Projekt in Care hatte sich die Kompetenz der Mitarbeitenden eines Heims erhöht und damit die Qualität der palliativen Versorgung in der gesamten Einrichtung. Die
7: Ergebnisse zeigen, dass das Konzept an der richtigen Stelle ansetzt, Sowohl der Mehraufwand ist aus der Wirtschaftlichkeit heraus betrachtet, relativ schnell durch die Einsparungen, die man an anderer Stelle hat, gedeckt und die Zufriedenheit der Pflegekräfte steigt. Das heißt, es ist absolut
5: zu empfehlen, dass das Konzept auch bundesweit zum Einsatz kommt. Bleibt die Frage der bundesweiten Finanzierung der Extrastunden, in denen die Fachkräfte nicht vom Bett des Sterbenden gerufen werden können, weil woanders jemand versorgt werden muss. Sie müsste aus Mitteln der Krankenversicherung geschehen, im Rahmen der Behandlungspflege eigentlich, aber die wird in Pflegeheimen nicht extra vergütet. Anne Rademacher, Geschäftsführerin der ZIP-Unterstützenden Stiftung. Das zeigt doch sehr klar,
6: dass wir das Modell ins Gesetz bringen müssen. Und das ist unser nächstes Ziel. Ganz allein werden wir als Stiftung das bundesweit nicht stemmen. Also wir haben die Politik auf Landesebene ja schon erreicht. Das Bayerische Gesundheitsministerium ist mit dem Boot. Wir erhoffen uns vom Bayerns Gesundheitsminister Klaus Wolitschek da auch ein bisschen Rückendeckung. Das Ziel, das wir in nicht allzu ferner Zukunft erreichen wollen, ist tatsächlich die Regelversorgung.
5: An Interesse am ZIP-Gedanken und an Anfragen aus ganz Deutschland, wie man das Konzept am besten umsetzt, mangelt es jedenfalls nicht.
1: Wünschenswert wäre eine flächendeckende, zeitintensive Betreuung im Pflegeheim in jedem Fall. Der Initiator dieses Konzepts war übrigens eben erst zu Gast bei Bayern 2 debattiert zur Frage, wie der Pflegeberuf wieder Freude machen kann. Einen Link zur Sendung finden Sie auf unserer Seite br24.de-sonntag. Nahezu jede Frau kennt das. Schmerzen während der Periode. Manchmal sind die Beschwerden allerdings so stark, dass sie tageweise nicht mal mehr den Alltag bewältigen können, geschweige denn arbeiten. Dahinter kann eine sogenannte Endometriose stecken. Etwa zehn Prozent der Frauen im geschlechtsreifen Alter sind von diesen heftigen Regelschmerzen betroffen. Also vergleichsweise viele. Und trotzdem dauert es im Schnitt sechs bis acht Jahre, bis die Betroffenen endlich die richtige Diagnose bekommen.
8: Ich muss auch echt sagen, also die Endometriose hat mir viele, eigentlich meiner schönsten Jahre so und viele schöne Momente wirklich kaputt gemacht. Also es
0: war wirklich echt heftig. anne katrin Dahlemanns hat Endometriose. 19 Jahre blieb ihre Erkrankung unentdeckt, bis sie vor fünf Jahren die Diagnose erhalten hat. Bis heute lebt sie immer noch jeden Tag mit starken Schmerzen. Die Ursache einer Endometriose ist Gewebe, ähnlich der Gebärmutterschleimhaut, das frei im Bauchraum wächst. Solche Gewebsinseln werden Endometrioseherde genannt. Diese Herde wuchern dann zum Beispiel an Eierstöcken oder am Bauchfell. Sie können vorkommen, ohne dass die Frau etwas davon bemerkt. In vielen Fällen sorgen sie aber für starke Schmerzen, die viele Betroffene über Tage praktisch ausnocken. Die Krankheit Endometriose hat erst in den letzten Jahren mehr Aufmerksamkeit gefunden. Und der Nachholbedarf an Wissen ist immer noch groß, findet Professor Sebastian Häusler. Er ist leitender Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe am Krankenhaus Barmherzige Brüder und der Klinik St. Hedwig in Regensburg.
9: Geht davon aus, dass es aber tatsächlich eine der häufigsten Erkrankung der Frau ist genau gesagt die zweithäufigste Erkrankung. Im Endeffekt muss man dann die Frage immer stellen, wie viele Patienten mit chronischen Unterbauschmerzen behandeln sie? Und das ist etwas, was wahrscheinlich die Hälfte der Sprechstunde ausmacht. Und dann begreift man erst so langsam, welchen Umfang eine Metrose eigentlich hat. Ich wünsche mir eigentlich, dass mir Ärztinnen und Ärzte daran denken, dass es dieses Problem gibt und dass man auch tatsächlich was dagegen tun kann.
0: Und dass so den Frauen frühzeitig geholfen wird. Auch um eine Verschlimmerung zu vermeiden. Denn?
1: Richtig ist das
0: die Schmerzen über die Jahre immer stärker werden können.
8: Ja, also ich hatte die ersten Symptome eben mit der ersten Menstruation. Also hatte ich eben sehr starke Blutungen und auch starke Schmerzen bis hin zu Ohnmachtsanfällen. Also das wurde wirklich immer schlimmer, Ja, bis ich dann an der Arbeit mal zusammengebrochen bin und mir eine Zyste rupturiert ist. Also so starke Unterleibsschmerzen, das fühlt sich an als würde einer mit einem Messer, also ich spreche das jetzt sehr bildlich aus, weil ich kann es nicht anders erklären, mit einem Messer einem im Bauch rumrührt und als ob alles in Flammen steht, komplett eigentlich hoch und runter gezogen, also wirklich richtig in die Beine rein. Ich hatte jeden Monat eine Blasenentzündung. Immer wieder Antibiotika bekommen, was nichts gebracht hat, es kam jeden Monat wieder. Und das war eben bei mir sehr ausgeprägt. Also Stadium 4, das heißt tief infiltrierte Endometriose,
0: Anne-Kathrin Dahlemanns hatte dann eine Bauchspiegelung. Die Endometrioseherde wurden entfernt. Heute ist sie 37 Jahre alt und hat schon fünf solche Operationen hinter sich. Die Schmerzen kamen aber immer wieder.
8: Man nennt diese große Endometriose-OP dann eine
0: Sanierung. Das finde ich immer ganz witzig irgendwie. Die
8: Blase und so weiter, das hat man alles saniert und den einen Eileiter rekonstruiert und so weiter und auch ein Stück Darm eben entfernt. Ich habe zum Beispiel auch ein taubes ja. Bein. Es war wirklich teilweise so schlimm, dass ich hier zweimal fast die Treppe runtergefallen bin, weil mein Bein einfach eingeschlafen ist. Und jetzt habe ich dann letztes Jahr im April diesen Rollator bekommen und dadurch kann ich deutlich besser laufen. Fühlt sich halt total blöd an. Ich habe halt wirklich jeden Tag Schmerzen. Also die sind auch nicht immer gleich. Es gab immer mal so einen Zyklus, wo ich dachte, oh, das war ja diesmal gar nicht mal so schlimm. Aber es ging mir trotzdem so schlecht, dass ich immer Schmerzmittel nehmen musste. Also ich habe ohne gar nicht funktioniert.
0: Ist auch immer noch so, also ich funktioniere gar nicht ohne Schmerzmittel. Als zertifizierte Endometriose-Klinik hat die Regensburger Klinik im Jahr knapp 800 Endometriose-Patientinnen. Täglich wird operiert. Aber es gibt auch viele Betroffene, die ohne Beschwerden leben. Bei ihnen ist eine solche Bauchspiegelung nicht erforderlich. Sobald die Schmerzen den Alltag aber einschränken, rät Sebastian Häusler,
9: die Operation ist halt einmal notwendig, um die Diagnostik zu stellen und andererseits kann sie natürlich auch Bestandteil der Therapie sein. Wenn man sagt, eine Metrosis ist einfach Gebärmutterschleimer, die da ist, wo sie nicht hingehört, dann schneidet man sie halt einfach raus, wenn man so ganz banal sagen möchte, gibt es mittlerweile wirklich eine breite Datenlage, dass ein Großteil der Patienten dadurch auch geholfen werden kann. Man kann leider nicht immer sagen, dass jede Patientin davon so profitiert, dass sie überhaupt nie mehr Beschwerden hat. Im Gegenteil, es ist leider wahrscheinlich eine chronische Erkrankung, die einfach eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass es wieder zu Beschwerden kommt.
0: Umstritten ist, ob aus Endometriose noch etwas Schlimmeres entstehen kann.
9: Das ist eine Frage, die immer sehr, sehr heiß diskutiert. Im Endeffekt kann man sich so vorstellen, von gut nach böse ist ein Riesenspektrum und die Endometriose ist halt ein bisschen weiter von gut entfernt, aber noch lange nicht in dem Bereich, wo es dann wirklich bösartig ist. Aber das Risiko an Krebs generell zu erkranken ist bei Endometriose-Patienten tatsächlich ein ganz kleines bisschen erhöht. Viele Leute, einschließlich mir, würden auch den nicht erfüllten Kinderwunsch als Beschwerden oder als Erkrankungssymptom kennzeichnen, und das wäre natürlich auch etwas, wo man mittlerweile auch ganz gute Daten gibt, dass die Versorgung der Endometriose das Erfüllen des Kinderwunsches, besser macht.
0: Karin Ahrens ist ebenfalls von Endometriose betroffen. Auch bei ihr hat es 19 Jahre gedauert, bis sie endlich eine Erklärung für den Ursprung ihrer Schmerzen hatte. Denn als sie ungewollt kinderlos geblieben ist, kam heraus, dass eine Endometriose dahinter steckt.
4: Einfach jahrelange Versuche ohne Erfolg haben mich dann etwas stutzig werden lassen und dann fing die klassische Kinderwunschuntersuchung an. Da kam eben dann das Wort Endometriose zum ersten Mal zur Sprache. Vier Monate nach der endometriose hat das dann auf natürlichem Weg funktioniert.
9: Falsch ist also, dass
0: eine Frau mit Endometriose nicht schwanger werden kann.
9: Viele Patienten denken automatisch, nachdem man so ein bisschen Internetrecherche gemacht hat, dass das immer zu Kindermangel-Problemen führt. Das stimmt so nicht. Es ist zwar so, dass tatsächlich Patienten, die eben Probleme haben, schwanger zu werden, sehr häufig eine Endometriose gefunden wird. Aber gleichzeitig gibt es genug Patienten, die eine Endometriose haben und trotzdem schwanger werden.
0: Genauso wie Karin Ahrens hat auch anne katrin Dahlemanns erlebt, dass es lange dauern kann, bis es zur Diagnose Endometriose kommt.
8: Das Problem ist wirklich einfach, dass wir Frauen oft nicht ernst genommen werden. Oder gerade junge Mädchen, ich habe da so Sätze im Ohr noch wie, ja, bei manchen ist das so, manche sind halt auch ein bisschen empfindlicher, haben ein stärkeres Schmerzempfinden und das ist eben ein riesiges Problem. Ich tat auch immer meiner Oma, meiner Mama total leid, aber die hatten eben auch immer so starke Schmerzen. Ich bin damit aufgewachsen, das ist bei manchen Frauen eben leider so. Das hat man 19 Jahre nicht entdeckt. Wobei man auch sagen muss, dass Endometriose recht schwer festzustellen ist, außer mit einer Bauchspiegelung. Man nennt sie ja auch das Chamäleon der Gynäkologie und das nicht ohne Grund.
0: Und eine Diagnose wirkt dann wie eine Erlösung für betroffene Frauen.
8: Ja, also es war auf der einen Seite eine riesige Erleichterung, dadurch, dass ich schon bei so vielen Ärzten war und mich das wirklich wahnsinnig gemacht hat, war ich froh zu wissen, dass ich keinen Knall habe. Klingt irgendwie immer so ein bisschen doof, aber es ist wirklich so, wenn man jahrelang und schmerzen hat und die nicht zuordnen kann und dann hat das Kind quasi Namen, ja, damit konnte ich halt irgendwie was anfangen. Und jetzt werde ich auch ernst genommen und auf der anderen Seite natürlich ein Schock über das Ausmaß
0: eben der Erkrankung.
9: Trotzdem ist richtig, dass
0: Frauen mit einer Endometriose ein erfülltes Leben führen können. Ich bin jetzt auch nicht
8: todunglücklich. Klar, ich kann nicht arbeiten gehen, ich bin zu Hause, ich verdiene kein Geld. Das frustet mich schon manchmal, ich habe jeden Tag Schmerzen. Aber deswegen habe ich trotzdem gelernt, damit umzugehen und auch wieder Spaß am Leben zu haben. Es war eine Zeit lang mal nicht ganz so. Ich weiß viele Dinge mehr zu schätzen als vorher.
0: anne katrin Dahlemanns hat für sich einen Weg gefunden, mit Endometriose zu leben. Sie nimmt täglich Schmerzmittel und ist auf medizinisches Cannabis eingestellt. Und sie hat gelernt, wie sie selbst die Schmerzen beeinflussen kann. Denn
1: richtig ist das.
0: Leichte Bewegungen und Entspannungsübungen gegen die Beschwerden helfen können. Also es ist ja schon so, dass die Schmerzen natürlich dazu führen, dass man extrem
8: verspannt ist. Man kann die jetzt nicht komplett abschalten, aber definitiv entspannen, beruhigen. Manchmal ist es eine Badewanne, Yin-Yoga, ganz leichte Übungen, Atemübungen. Auch eine Schmerzmeditation zum Beispiel kann alles helfen, muss aber nicht immer helfen.
1: Und richtig ist, dass
8: auch Ernährung die Schmerzen beeinflusst. Empfohlen wird eine entzündungshemmende Ernährung, das heißt generell eher versuchen sich basisch zu ernähren und eben auch so Sachen wie viel Weizen, Milchprodukte und so weiter zu verzichten. Es gibt aber auch Betroffene, bei denen das keinen
0: riesen Einfluss hat.
1: Falsch ist, dass
0: alle Endometriosebehandlungen von der Krankenkasse übernommen werden.
4: Leider nicht alle. Die Hormonbehandlung ist das Standardprozedere. Das übernehmen die meisten Krankenkassen manchmal
0: nur auf Antrag. Die Hormonbehandlung ist aber wichtig, damit die Endometrioseherde nicht weiter wachsen. Zusätzlich werden vielen Patientinnen manuelle Therapien empfohlen, damit die Schmerzen besser werden.
4: Aber komplementäre Behandlungen wie Osteopathie muss man oft zu einem großen Teil selbst tragen, wenn man keine Zusatzversicherung hat.
0: Damit Frauen sich mit den Folgen der Erkrankung nicht allein gelassen fühlen, gibt es in den meisten größeren Städten Bayerns Endometriose Selbsthilfegruppen. Im Jahr 2021 hat Karin Ahrens mit drei weiteren Frauen den Endometriose Treff Augsburg gegründet.
4: Ich habe mich sehr allein gelassen gefühlt nach der Operation mit meinen Fragen, mit meinen Ängsten, meinen Sorgen und habe da einfach den Bedarf erkannt, den es hier in der Region gibt. Und da haben wir uns zusammengetan und haben die Selbsthilfegruppe gegründet. Die Frauen sind sehr erleichtert, dass es jetzt endlich was gibt. Also unsere Mitgliederzahl, die wächst stetig.
1: Manon Harenberg über Endometriose und den langen Weg zur richtigen Diagnose. Mehr zu diesem Thema finden Sie auf der Webseite des Gesundheitsmagazins unter br24.de-sonntag. Dort können Sie uns auch als Podcast abonnieren. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie gesund, Ihr Klaus Schneider.